0: Jeder im Marketing und Sales kennt das Problem. Die Lead-Qualität stimmt nicht oder wir wissen nicht genügend über den Kunden oder wir sind generell mit dem Handover-Prozess hinten und vorne irgendwie nicht zufrieden. Daher mal wieder darüber gesprochen, was macht eigentlich einen nachhaltig sinnvollen Handover-Prozess von Leads, von Kundenanfragen zwischen Marketing und Sales möglich? Welche Daten brauche ich dafür, und wo in diesem ganzen Gespiel kommt eigentlich das Stichwort Marketing Automation dann auch noch zum Tragen? Um das mal zu klären, habe ich mir Martin Philipp eingeladen. Viel Spaß mit der Episode. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage. Einem kleinen, feinen Gespräch, wo es immer um Daten geht. Oft um Sales, meistens um Marketing, aber immer auf alle Fälle um Kommunikation und wie wir eigentlich mit und durch Daten uns und unsere Kunden glücklicher machen können. Heute dabei darf ich jemanden begrüßen, der, wie soll ich sagen, eigentlich genau mit einem Service, den äh, die Company mit der er die, er mit aufbaut, äh, anbietet, nämlich genau diese Schnittstelle ausfüllt zwischen Marketing und Sales. Nämlich heute dabei Martin Philipp, einer der Mitgeschäftsführer von Ivalanche. Und damit, Martin, erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mit mir heute zu schnacken. Und wie immer meine einleitende Frage, was war eigentlich bis jetzt dein größter Datenpackup?
1: Lieber Philipp, danke für deine Einladung. Und ähm, jetzt sind wir als Hersteller einer Marketing-Automation-Plattform äh, und äh, auch noch entsprechend 27.001 zertifiziert. Gott sei Dank haben wir diesen Datenfuckup noch nicht erlebt, auch in welchen, sagen wir hochverfügbar aufgestellt sind. Aber äh, ist es nicht so, dass ich ähm, nicht ähm, den einen oder anderen Fail in der Form erlebt hätte? Erst kürzlich, nämlich was unsere Webseite betrifft, äh, hat nämlich der Hoster ein äh, PHP-Update gemacht was wir nicht mitbekommen haben und so war ähm, dann die Website mal äh, offline und äh, Gott sei Dank auch mit dem äh, entsprechenden guten super Team, äh, was ich dann auch am, am Start habe, haben wir das sehr schnell wieder herstellen können. Aber da rutscht schon mal kurz das Herz in die Hose. Ja,
0: vollkommen, äh, ja sehr nachvollziehbar. Besonders beim Thema PHP ist zurzeit ja äh, einiges, weil ach ich glaube, 28. November 2022 war End of Life für PHP 7.4. Genau. Und das bedeutet halt, dass einige äh, noch immer dort upgraden müssten oder sollten. Mal abgesehen davon, dass das auch performance-technisch irgendwie Sinn macht. Aber ja,
1: das ja, und sind der Ho- Hoster hat, hat informiert, hat, äh, nur ähm, ja, an unser DevOps-Team. Und äh, die sind davon ausgegangen, dass wir das auch wissen. Ja, das Marketing-Team und äh, haben wir aber nichts äh, auf dem Radar gehabt und schon war sie dann weg, die Website. Aber wie gesagt, haben wir alles gut hingekriegt. Ähm, das ist ja dann immer, okay, das kannst du nicht ändern, die Vergangenheit, die Zukunft schon. Also passt die Prozesse wieder an, such die Ursache. Das haben wir gemacht und ich denke, das wird uns jetzt nicht mehr passieren. Prozesse ist ein wunderbares Wort, weil faktisch geht es ja auch beim Handover um, um Prozesse. Fang
0: mal frech an. Wie siehe für dich ein idealer Prozess eines Handovers zwischen Marketing und Sales aus? Mal in einer auf der wunderbarsten Welt und grünen Wiese, ähm, weil sonst reden wir ja immer nur über, ah, oh, das funktioniert nicht und dieses funktioniert nicht und ganz schrecklich. Was muss da eigentlich passieren, damit wir nicht mehr diese ganzen Herausforderungen haben, über die wir immer sprechen, oh, die lead stimmt nicht oder oh, Sales weiß auf einmal nicht, warum der gekommen ist oder oh, Marketing weiß nicht, wie sie im Follow-up irgendwie arbeiten sollen oder all das, was ich glaube, ihr auch oder du besonders dann ja wiederum aus den Kundengesprächen ja auch,
1: die ihr ja führt, für die Weiterentwicklung ja auch mitbekommt. Die, das, das Beste ist wirklich, Silos aufzulösen und Marketing und Vertrieb ein gemeinschaftliches, ein gemeinschaftliches Projekt zu geben ja und auch eine gemeinschaftliche Datenbasis zu geben, dass sie sich als ein Kundengewinnungsteam und auch als ein Kundenbegeisterungsteam verstehen. Das ist mit das Wichtigste, denn äh, dann äh, erlebt man, wenn sie gemeinschaftlich an einem Projekt arbeiten, sich damit identifizieren, dass es auch entsprechend gelebt wird und auch als, als, als eines ähm, Gemeinschaft, mit einem gemeinschaftlichen Ziel und ähm, äh, mit, mit dem, dass wir in einem Boot sitzen und in die richtige Richtung alle auch rudern, ja, und zwar alle in die gleiche Richtung und den gleichen Plan haben, äh, dann kommt ein tolles Ergebnis dabei raus. Und äh, dafür brauche ich aber wiederum auch den entsprechenden auch dann die Prozesse, dass ich sage, ich habe hab ein Projekt und bei Marketing und Vertrieb geht es eigentlich nicht nur um ein Projekt, das ist eigentlich ja dann auch ein Prozess. Mhm. Und, äh, und wo man sich auch darauf verständigt und sagt, ähm, ein, ein Projekt hat immer auch einen Start und auch ein Ende und einen Weg um schlussendlich dann auch zum Ziel zu kommen und dass das ein kontinuierlicher auch Verbesserungsprozess ist und dass man dann gewisse Dinge zur Routine werden lässt, weil nur wenn sie zur Routine werden, können werden sie auch im Alltag gelebt. Also mhm. ich kann auch sagen, wenn wir uns über die Ziele verständigen, wie viele Leads wir generieren wollen, dann schauen wir uns doch bitte auch mal einmal in der Woche auch den Lead-Funnel an und nicht nur die sales Pipeline und wenn wir uns die Sales-Pipeline anschauen, dann macht es aber auch Sinn zu schauen, ähm, welche Kunden haben wir denn gewonnen? Aber welche Kunden haben wir auch verloren? Und ähm, welche Pitches haben wir vielleicht nicht gewonnen? Und wie sehen die Verkaufsschaffung aus? Und so weiter. Also wirklich dann gemeinschaftlich äh, auch die Zahlen zu schauen und aber auch gemeinschaftlich zu interpretieren und die entsprechenden Maßnahmen dann auch gemeinschaftlich zu verabschieden. Das ist so das, was es dann ausmacht, dass es zum Erfolg wird. Du
0: hast was Wunderbares gesagt. Kundenbegeisterung, Aha, also dass, dass man gar nicht wirklich, und klar, wir reden immer davon, Silos auflösen, Datensilos auflösen, Kommunikationssilos, Zielsilos, ich weiß nicht, wie viele Silos wir irgendwie innerhalb einer Organisation jetzt hier auflisten könnten, unendlich viele, aber genau, am Ende des Tages geht es ja darum, Kunde, für deine Lösung auf Basis des, der, des Bedürfnisses, das und das hast du sowohl im B2C als auch im B2B, weil ja ich bin ein sehr großer Fan von Clayton Christensen, aka Jobs to be done. Wir haben unterschiedliche Ziele, auch als Kunden etwas, was ich gerade erreichen möchte. Und dafür sind halt Tools, Tools, um dahin zu kommen. Das kann ja auch gut sein, dass ich ähm, sage, ich möchte E-Mail jetzt oder Direktkommunikation einsetzen als etwas, um meine Kunden als Kunde, sondern sozusagen irgendetwas anderem ja, zu, zu begeistern. Und dann kann natürlich mein Ziel sein als Toolanbieter. Nehmen wir euch mal wieder als Beispiel, sich dann genau Gedanken darüber zu machen, okay, was kann ich zur Verfügung stellen, damit das Ziel meines Kunden, nämlich seine Kunden zu begeistern, eigentlich geschieht. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Überlegung, immer dieses, wo hört eigentlich mein Service auf? Hört mein Service auf an der Grenze des Unternehmens meines Kunden, also dezidiert bei ihm? Oder mache ich mir eigentlich Gedanken darüber, wie, und das ist natürlich für den B2B-Bereich nochmal viel relevanter als im B2C, wie ich mir dann darüber Gedanken machen kann, was für Services, Daten, Ansichten, Analysen etc. könnte mein Kunde gebrauchen, um seinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Also sozusagen ein, ein Schritt, ja, der Kunde meines Kunden, das ist eigentlich derjenige, den ich glücklich machen möchte. Ja. Und dadurch sorge ich ja dann für Erfolg bei ihm.
1: Absolut. Und Was heißt denn Kundenbegeisterung eigentlich? Das heißt ja, dass Mhm. ich mehr biete, als wie der Kunde eigentlich erwartet. Also darf es nicht aufhören bei dem Unternehmen, sondern es muss anfangen, dass die Probleme des Kunden meine werden. Und Mhm. ich muss sie lösen. Und das heißt, ich muss auch meine Prozesse so anpassen, dass ich genau das kann. Und nicht in einer Prozessoptimierung mich verliere, dass ich meine internen Prozesse optimiere. sondern ich muss das Leben meiner Kunden und Partner einfacher machen und sagen, alles, was deine Probleme sind, schieb sie rüber zu mir. Dafür bin ich ja da, um sie zu lösen. Und das sind meine Herausforderungen als Unternehmen, das dann zu standardisieren, damit es entsprechend effizient und effektiv ablaufen kann. Aber es dürfen nicht die Probleme des Kunden sein.
0: Okay, das heißt, wir landen da ja relativ schnell in diesem ganzen Bereich ja, Customer Satisfaction Scores, von denen es ja, ich will jetzt den, den, den mit N gar nicht erst benennen, weil mit dem habe ich jetzt. ein ganz großes persönliches Problem, okay. ja, aber gut, nennen wir es mal, ja, wir haben sowas ja. wie ein NPS, ein Net Promoter Score. Wir haben ähm, sowas wie ein, wie ein CSAT, ja, ähm, Customer Satisfaction Analysis Survey. Ähm, du hast dann aber auch natürlich sowas wie, wie Brand Recognition. Wie schätzt eigentlich meine entweder Kunden oder eben meine Nichtkunden mich als Marke ein? Was ja auch ein Teil zu eigentlich Kundenwahrnehmung und damit auch Kunden- Customer Satisfaction ist. Weil wenn mein Kunde mich nur nutzt, weil er mich nutzen muss, weil er keine Alternativen hat, und damit dann mit mir unzufrieden ist, dann ist es zwar cool, dass er mich nutzt, weil ich dadurch Geld bekomme, aber eigentlich erfülle ich damit ja dann genau nicht diesen. Das heißt, wie kriege ich raus, dass ich meinem Kunden überhaupt etwas Gutes tue? Weil geht es da nur um Kundenbindung? Weil wie gesagt, manche sind ja auch einfach auf Teufel und Verderb an mich gebunden, weil ich einen geilen login effekt in mein Pro- Produkt eingebaut habe ja. und sie einfach nie mehr bei mir rauskommen.
1: Also technisch gesehen ist das mit eine große Kontenbindung. Ja. Also dass wenn das ein System so stark integriert ist in eine bestehende Infrastruktur, dass ich aus dem Aspekt halt nicht mehr so leicht austauschbar bin. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, also ich persönlich bin auch nicht so ein großer Freund von so Kundenbefragungen oder Mitarbeiterbefragungen. Wer wäre jetzt ein anderes eigenes Thema. Ja. Aber ich bin ein großer Freund von, von, von qualitativen Aussagen. Also das heißt, ich frage dann einfach, ja, das, mein Gegenüber. Also, wenn ich verschiedene Touchpoints habe, und das ist auch mal so ein Klassiker im Sales, ja, wenn du uns im Sales mal fragst, du hast eine Pitch-Präsentation gemacht, wie ist dir gelaufen, wie wird die Antwort sein? Super. Ja, der unterschreibt wahrscheinlich eh. Ja, so, wenn du aber dann mal die Kunden fragst, ähm, die bei dem Pitch teilgenommen haben, ist es schon sehr interessant, ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln mal zu erfahren, wie sie das wahrgenommen haben. Und da kommt dann auch so Rückmeldungen, wie da waren drei Leute bei dem von euch ähm, äh, dabei, und es hat aber nur einer geredet. Äh, und eigentlich haben wir von den beiden anderen, die vielleicht wirklich jetzt noch mehr Experten sind, in, im Detail auch mal auch was zu dem Thema gehört. Also es ist wichtig, bei den Touchpoints, wichtigen Touchpoints in eine ähm, in ihren Feedback zu gehen und qualitativ ähm, auch zu fragen. Und äh, in einem offenen Gespräch oder kann natürlich auch gewisses ganz einfaches Feedback sein, in der Form äh, hat, hat es Ihnen weitergeholfen, werden Sie uns weiterempfehlen mhm. äh, und ähm, was sind einfach mal also offene Fragen bzw. auch eine offene Antwort, was können wir noch besser machen. Ja? Mhm. That's it. Äh, und, äh, und dann aber den Anspruch eben zu haben, zu diesen wichtigen Touchpoints auch diese Feedback-Sleifen äh, auch zu implementieren Uh, weil das macht einen wirklich besser. Und es sind oft kleine Dinge, ja, also wie dass man auf einmal persönlicher persönlichen Ansprechpartner hat. Oder dass, wenn jemand auch mal anruft, ja, dass auch wirklich die Leute auch mal hingehen. Ja, dass ich sage, ich schaue doch lieber, dass ich dann da gewisse Prozesse definiere, dass ich schneller reagieren kann, uh, als wie, dass ich wieder irgendeinen Fancy-Kundenbefragungsprozess ähm, äh, äh, da aufbaue dass ich mich dann wirklich auch mal um solche Hausaufgaben kümmere. Also wichtig ist aber, da mal die wichtigen Touchpoints zu definieren, äh, wo ich am Ende des Tages, weil jeder Touchpoint ist am Ende des Tages dafür auch verantwortlich, um Kundenbegeisterung auch ja, zu leben. Und am Ende des Tages hängt es aber immer eigentlich von den Menschen ab. Das heißt, mhm. ich bin jetzt so eine maximale Customer-Centricity ist eigentlich eine maximale Mitarbeiter- Fokus und Orientierung, also den Mensch im Mittelpunkt zu stellen. Weil habe ich top Leute, dann weiß ich, dass die den Anspruch haben, dass sie die Probleme der Kunden lösen und da muss ich mich nicht wirklich auch um diese Themen im Detail kümmern.
0: Ja, jetzt hast du ja qualitative Daten angesprochen, was mein Datenherz natürlich höher schlagen lässt und dann in Kombi mit klassischen Stichwort natürlich Touchpoints und damit reden wir über Customer Journey, die ja nicht nur aufhört dann beim mehr oder minder, jemand hat den Vertrag unterschrieben und das Geld läuft auf mein Konto, sondern wir haben ja auch noch eine Retention-Phase, auch irgendwann mal eine Offboarding-Phase, um auch zu verstehen, okay, warum verlässt uns der Kunde, haben wir nicht mehr die passenden Features, sind wir irgendwie, ähm, ist eher zu groß geworden, dass wir ihn sozusagen noch passend bedienen können, was ja auch passiert. Deiner Erfahrung nach, macht es also Sinn, auf den einzelnen Touchpoints immer wieder kleine Fragen in entweder digitaler Natur, aka Formular oder eine einzelne Abfrage, Textfrage zu setzen, plus natürlich auch in sales in Direktkommunikation und ähnliches? Oder eher aka diese vorqualifizierungsriesenfragebögen, die ich dann einfach mal bei, na, ich sag's jetzt mal einfach, einer na, na, na Kundenanfrage geben kann, wenn ich irgendein Pricing haben möchte oder eine, eine Produktdemo oder oder ähnliches. Gibt es da Szenarien, wo das eine mehr Sinn macht als das andere, weil mein Bauchgefühl wäre glaube ich auch ganz offen, lieber in kleinen Häppchen und dadurch auch merken, welche Frage in welchem Moment sozusagen passt, anstatt vorneweg halt jemanden zu erschlagen. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass natürlich ganz viele Unternehmen einfach diese Riesendinger halt anlegen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir als Gesellschaft so andauernd dämlich sind, dass wir sozusagen es unseren Kunden extra immer schwer machen wollen, dass sie unser Kunde werden können.
1: Also, glaube ich, was ganz interessant ist, ist, ist jetzt meine Erfahrung. Ja, Also, es ist jetzt, dass es, wenn der Traffic auf die Webseite kommt ja, und ich jetzt vorher die entsprechenden Hausaufgaben gemacht habe mit dem Strategieentwicklungsprozess, ich meine meine Buyer Personas kenne meinen sogenannten Ideal Customer Profile ähm, auch mal definiert habe und 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 jetzt k- kommen dann auch den entsprechenden Traffic Stromer Qualität auf meine zum Beispiel Website wenn ich die auch dann nutze um dann Digital Leads zu generieren äh, ist das schon dann auch ein, ein, ein wichtiger Punkt wenn die ähm, auf die Webseite kommen gibt es verschiedene Formen von Formularen ja, wo die sich eintragen können aber was bei uns auch ein großer, wirklich ist ein fashion Game Changer war, in Anführungszeichen, ist bei den Formularen auch hinzuschreiben, hey, du kannst auch einfach nur eine E-Mail schreiben, äh, um Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und der schönere Prozess für uns ist, wenn die sich in die Formulare eintragen, ja. da habe ich die Daten digital, dann wird es gleich gematcht mit dem CRM und auch mit der Marketing Automation. Äh, wunderbar. Und für den Kunden ist es einfach, dass er einfach nur eine E-Mail schreibt und Immer mehr Menschen gehen auch genau diesen Weg und schreiben einfach eine E-Mail und schreiben da einfach mal rein, was sie ab dem Herzen haben. Und es ist sehr wichtig, das dann sehr modular auch zu gestalten und die entsprechenden Prozesse darauf auch anzulegen. Und es ist aber, man sollte sich Gedanken machen in Form von einem Customer-Eben-Journey-Mapping, der aus, und zwar aus Sicht des Kunden, wie solche Prozesse dann ablaufen. Und dann, dass ich da verschiedene Layer drüber drüberlege. Und so, okay, welche Rolle hat da das Marketing? Welche Rolle hat dann da das Sales? Welche Rolle hat dann da Service? Welche Rolle haben dann auch andere Fachbereiche? Und so definiere ich dann auch einen entsprechenden Kaufprozess. Mhm. Und, und da ist natürlich wichtig, schon im Vorfeld zu qualifizieren. Also wenn ich den als an den Vertrieb übergebe, das sollte ich mit dem Vertrieb auch eben zusammen erarbeitet haben. Was brauchst du an Informationen, damit du sagst, dass ein Lead wirklich eine entsprechende Reife hat? Man spricht ja noch von sogenannten Sales Accepted Leads. Ja, und wenn ich ihm dann den übergebe, dann qualifiziert er den und übernimmt ihn. Und, und da ist, wenn sich dann rausstellt, ist in unserem Umfeld, man macht eine Demo dann auch, auch Sinn, eine geführte Demo, ist es aber als Sales-Sicht schon wichtig, ähm, die ähm, entsprechenden Fragen dann auch zu stellen, ob damit es dann auch mapped mit dem ideal customer profile, weil es ja auch aus der Sicht des Kunden wichtig ist zu wissen, dass es jetzt ein Anbieter der kann meine Anforderungen 100 Prozent erfüllen oder fast 100 Prozent erfüllen oder sehr gut erfüllen oder besser wie andere, äh, dann ist es ein gegenseitiges ähm, Commitment ja? äh, und darum machen wir das auch sehr sinnvoll in so einer Phase detailliert reinzugehen und die, die richtigen Fragen zu stellen, um die Antworten zu bekommen, die es dann braucht, um es weiter zu verfolgen. Und zwar auch okay. aus der Sicht des Kunden und aus Sicht auch des Anbieters. Und wenn es aber dann mappt, ja, also es zusammenpasst, dann natürlich auch zu sagen, okay, hier, das ist schlussendlich jetzt ein Ablauf, der sich in der Praxis auch bewährt hat und dann mit dem Kunden zusammen ihn da auch abholen. Und man spricht ja immer mehr, hat man auch aus sales von einem sogenannten One-Meeting-Pitch. Also was was bedeutet das? Ist, es muss dann der Deal sein, zu sagen, okay, lieber Interessent, ähm, du sorgst dafür, dass alle Leute, die in einem Kaufentscheidungsprozess dabei sind, an einem Tisch sitzen. Ähm, ja, ja. Und ich weiß durch den Discovery Call und durch die Gespräche, die wir haben, wirklich, was deine Schmerzpunkte sind und welche Strategie du brauchst, Und mit unserer Lösung kann ich dich entwickeln. Das heißt, ich weiß, wo du stehst, ich weiß, wo du hin willst und ich zeige dir jetzt, wie du da hinkommst. Dafür nimmst du auch alle mit, die die Entscheidung treffen können. Und ich sorge dafür, für alle Informationen, die du brauchst, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und dann muss ich die ganzen Probleme, die er hat, die ganze Strategie, die er braucht, auch alle transportieren, aber auch bis hin zu einem kompletten Plan und sagen, okay, so schauen die weiteren Schritte aus so sieht der Projektplan aus, so sieht das Onboarding aus, so sieht dein Kundenentwicklungsprogramm aus, wenn du als Kunde oder Partner wirst und ähm, das brauchst du noch vertraglich und und, und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr wichtig, genau eben dann diese Prozesse zu kennen, weil diese Transparenz muss man auch den Kunden geben, damit er immer weiß, ja, what's in for me und dass er immer auch weiß, was erwartet mich. Und deshalb ist es auch gut, eben sich die Hausaufgaben dazu machen, um das zu kennen, äh, damit ich das transportieren kann, aber dann auch im Doing, ja, im Fulfillment, dann auch genau weiß, was zu tun ist. Dieses,
0: dass ich genau weiß, was zu tun ist, ist ja zum einen eine Prozessfrage, aber die ist ja abhängig vom jeweiligen, nennen wir es mal, gedanklichen Zustand meines Kunden, der sich ja im wer Gedanken genau um solche Fragen macht, aller, ist das Ding zu teuer, ist die Lösung passt dir auf meine eigentlichen internen Prozesse, Brauche ich überhaupt einen Marketing Automation Service Anbieter Oder reicht mir ehrlich gesagt einfach nur ein CRM, indem ich erstmal aka, der gute alte Philofax, dann äh, drei Sachen irgendwie eintrage? Dazu gehört ja auch, dass ich je nach Gedanke, ich nenne es mal gedanklichem Reifegrad, ja, dass oh. der mögliche Kunde davon überzeugt ist, dass ich der passende Dienstleister oder der passende Anbieter bin, für ihn ja dann auch ich unterschiedliche Datenpunkte brauche und gar nicht ja initial erstmal alle. Ich brauche ja zur Beantwortung dieser Fragen oder dieser, ähm, im Sales heißen die doch hier, Aufwand. Ähm, die Einwandsbehandlung. Einwandsbehandlung, vielen Dank. Ja. Ich wollte sagen, Aufwand ja. es ist es ein Aufwand. aber mhm. Und dabei brauche ich ja unterschiedliche Datenpunkte. Das heißt, da landen wir dann wiederum bei meiner Frage von vorne welche Daten erhebe ich in welcher Phase, damit ich dann genau darauf reagieren kann? Und jetzt landen wir beim Thema, nennen wir es mal Marketing und Sales Automation. Dabei ja dann meiner Phase, dass ich auf viele dieser Sachen ja auch teilautomatisiert oder in gewissen Bereichen auch vollautomatisiert ja anhand der Customer Journey, wenn ich merke aus meiner Analyse, ah, wir kriegen Nach dem zweiten Kontakt oder nach dem dritten Besuch sehr häufig XY-Anfragen über nochmal eine Feature-Definition. Dann kann ich ja zwei Sachen dahinter packen. Ich packe diese erweiterten Infos auf meine Website und hoffe, dass die Leute es finden. Oder ich kontaktiere sie dann zielgerichtet entweder mit einem handschriftlich geschriebenen Brief, da gibt es auch Roboter für, oder mit einer E-Mail, oder wenn ich bis dahin habe, ihre äh, Handyadresse und kann ihnen noch eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder sonst was, gehe dann personalisiert dann darauf ein und sage, hey, m- wir wollen dir noch ein bisschen was dazu erzählen. Und dafür brauche ich ja immer wieder in diesen einzelnen Phasen die von dir ja angesprochenen eigentlich qualitativen Daten, die ich aber ja quantitativ nach Häufigkeiten und Ähnlichem dann auswertet. Das heißt, es sind ja eigentlich immer zwei Sachen. Dieser Prozess ist ja nie fertig, weil dadurch, dass ich ja neue Informationen zur Verfügung stelle, verändere ich ja eigentlich auch die Wahrnehmung dann wiederum der Audience, die ich ja bespiele, weil ich ihr ja auf einmal aus dem, was ich gelernt habe, neue Informationen zur Verfügung stelle, die sich ja damit dann neue Fragen stellen.
1: Genau. Und das ist alles, was man eigentlich im Vorfeld, im Strategienwirkungsprozess ähm, erarbeitet. Also, dass ich, ähm, ja, wenn ich eine Definition ja, ja mache, dann ist das nicht ein One-Pager, also bei uns. Mhm. Das sind sogenannte Deep-Dive-Profile. Da geht sogar so weit runter, dass man sich auch über Verhaltenspräferenzen Gedanken macht. Also, was ist sind das für limbische Typen? Mhm. Ähm, damit ich auch die 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 Tonalität äh, weiß, wie ich die am besten anspreche. Und das sind Schlussendlich dann alles, alles Daten, die ich über die Kommunikation ja sammeln kann. Und das macht es dann so spannend, den Einsatz von einer Marketing- und Sales-Automation ist, all das unterstützt die, die Menschen hinter der Technik. Das heißt, mhm. wenn ich dann diese Daten bekomme und weiß dann, okay, wenn ich jetzt schon mit dir spreche, was du dann einfach auch für, für einen gewissen Typ bist, was du schlussendlich aber auch schon an Informationen gesammelt hast, ja, mhm. und wenn ich den richtigen Zeitpunkt und das ähm, dann habe, weil entweder du sagst, ich bin jetzt so weit und möchte mit euch mal sprechen, oder ich sehe aufgrund einfach von Erfahrungswerten, äh, dass du eine gewisse Reife hast, dass ich mit dir in Kontakt gehe und dir anbiete, lass uns doch mal mal sprechen, und dann hilft mir ähm, helfen diese Daten, dass ich ein gewisses Gefühl dafür kriege. Ähm, was du für ein Typ bist und, ähm, was ich da, auf was ich Rücksicht nehmen sollte in der, in der, in der, ähm, im, im, Austausch. Ja. Und dann ist aber das, ähm, eine wichtige Hilfe und Unterstützung. Und dann kommt eben der menschliche Kontakt. Und es ist schon so, dass, äh, es früher war es so, dass es vielleicht, das ist jetzt einfach nur mal ein bisschen überspitzt formuliert, 99 war sehr persönlich und ein Prozent digitalisiert. Die Reise geht dahin, dass es jetzt vielleicht 99 automatisiert und digitalisiert wird und eine Prozent die menschliche Komponente. Nur diese eine Prozent menschliche Komponente ist die entscheidende. Weil Menschen kaufen von Menschen. Ja, das heißt, wenn ich, ja, all diese Daten sind super. Ja, ich muss sie aber auch zu wissen, zu interpretieren. Und ich muss aber dann auch wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich dann mit dem, mit dem Mensch, sondern ähm, ich dann auch die emotionale äh, Verbindung, die die Kommunikation ja schon idealerweise auch geschafft hat, weiter zu verstärken. Und das Gesamtprinzip ist, die Gesamtstrategie ist ein Customer Experience Management. ja. Aber im Endeffekt vereinfacht, so formuliert, ist es online findet, offline verbindet. Und diese Touchpoints muss ich finden. Und, und immer wieder auch im Austausch mit anderen ähm, äh, dann. Ähm, Erarbeit, ne, äh, damit ich dann zum richtigen Zeitpunkt weiß, okay, mit wem spreche ich ähm, dann wie äh, und äh, aber auch dann eine gewisse Standardisierung hilft mir dann schon, auch wenn ich dann ähm, mit 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 Kunden oder mit potenziellen Kunden dann spreche, zu wissen, okay, welche Fragen müssen einfach gestellt werden, äh, damit man weiß, das MAP dann gut mit den mit dem, was wir als Ergebnis auch erzielen können. Aber den, wie ich dann mit den Personen spreche, das ist dann einfach das, diese menschliche Komponente, ja. ja.
0: Das heißt eigentlich eine Customer Journey Map auch immer ergänzen um welche Datenpunkte brauche ich und wo könnte ich diese erheben? Und mit Datenpunkten mache ich nicht nur quantitativer Natur. Der hat sich jetzt drei Seiten mehr ans angeschaut und war fünf Minuten, sondern auch qualitativer Natur, weil das ist ja mehr oder minder das, was ich gerade als roter Faden durch unser gesamtes Gespräch durch durchzieht, dann auch zu überlegen, okay, wo in welchem Kontaktpunkt oder über welche Art von Kommunikation, weil ich kann ja auch über Werbemittel und die Reaktion auf Werbemittel wiederum indirekt abragen, ja, Also ich kann ja prüfen, ich schicke einer Person mehr oder minder, packe die in zwei Audiences rein und die eine kümmert sich halt mehr um Problemstellung A und beschreibt dieses und visualisiert diese Problemstellung und Problemstellung B und dafür habe ich auch ein eigenes Werbemittel-Set mit einem Text und ähnliches. Und je nachdem, worauf ich dann von dieser Zielgruppe eine Reaktion bekomme, natürlich ist das in gewissen Bereichen verzerrt. Dafür haben wir Statistiker, dafür haben wir Ö- äh, Ökonomen und noch ganz andere schöne Systeme im Hintergrund. Aber darüber kann ich natürlich ja dann auch Daten wiederum erheben, worauf ich dann in meiner Marketing Automation ja auch Trigger aufsetzen kann, weil ich auf einmal weiß, ah, der beschäftigt sich eher gerade Mit der und der Herausforderung, vielleicht hat er nämlich gerade nicht unser White Paper runtergeladen, aber er hat ja schon allein darauf reagiert. Ich habe ihn aber schon im System, kann damit also sein Profil bei uns anreichern, woraufhin dann wiederum klar vorher definierte Kommunikationsarten dann wiederum ausgelöst werden.
1: Also ein ganz gutes Beispiel ist, also wie man so quantitativ und qualitativ verbinden kann, ist, wenn man sich jetzt vorstellt, den, 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 den Traffic, der auf die Webseite kommt, über verschiedenste Kampagnen, der dann mit ähm, wiederum ähm, über Referrer oder UTM oder andere Tracking parameter äh, versehen ist, äh, wird dann da schon bei uns ausgelesen, dass ich die Quelle identifizieren kann. Also woher kommt denn dieser Lead? So. Jetzt gibt es ja verschiedene Prinzipien, ja, das weißt du besser als ich. Ja, jetzt kann ich sagen irgendwie Last Cookie Count oder First Cookie Count ähm, ja, und äh, die mittlerweile ist es einfach so, dass diese die Attribution oder es gibt keine lineare Kaufentscheidung mehr. Und es ist sehr schwer, mhm. die Gesamtzusammenhänge zu identifizieren. Also was hilft dann auch, wenn ich jetzt die Daten habe und sagt hat sich jemand eingetragen und ich weiß, der kommt über Google AdWords. Okay, mhm. es hilft aber auch direkt den Kontakt zu fragen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und dann sagt er vielleicht nicht Google AdWords, sondern sagt, ja, ich war auf dieser Messe XY habe da ein Fach- ein Fachbericht, einen, einen, eine Case Study gehört, fand ich super interessant und dann habe ich nochmal über Google AdW- oder über Google gesucht, bin über eine Adwords-Anzeige, wenn es vielleicht das rote Teil, das Lied überhaupt weiß, ja, aber dann auf euch gestoßen. Und das ist eben immer super, äh, eben zu solchen Touchpoints eben auch eine qualitative Analyse, eine qualitative oh, cool, Fragen auch mit zu berücksichtigen und zu implementieren, weil es gibt ein ganz anderes Bild auch. Mhm. Und und das macht es dann auch aus, ja, zu sagen, okay, das sind die Daten, die ich habe, aber das ist das, was der Mensch mir sagt. Das ist der Mensch äh, in, in dem Moment. Und dass zu den richtigen Zeitpunkten das immer wieder zu berücksichtigen hilft, um ein gutes Bild ähm, zu bekommen, äh, w- 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 wie es der Mensch wahrnimmt ja, und auf der anderen Seite auch, was, was die Daten mir geben. Ja, und ähm, das dann auch entsprechend zusammenzubringen in der Bewertung.
0: Ist ja ganz spannend, dass weil du sagst es ja auch immer wieder, dass unsere Kaufentscheidungen ja immer mehr autonom, also losgelöst vom direkten menschlichen Kontakt stattfinden, kann ich vollkommen unterschreiben. Ein Großteil meiner Toolentscheidungen laufen einfach nur noch über die Feature-Seite beziehungsweise Benefit-Seite, dann gucke ich mir das Pricing an, vergleiche da ein, zwei Anbieter, weil auch das dürfen wir einfach mal nicht vergessen. Ja. Bei den meisten Tools da draußen sind die Dinger einfach gleich und die haben halt ein anderes Kleid an ja, oder andere Klamotten, aber dahinter steht erstmal mehr oder minder die gleiche Lösung, ob das jetzt im Web Analytics Bereich ist, im CRM Bereich, in meinem Task Ja, also ich kann ein ClickUp wunderbar mit einem Asana vergleichen. Andere sagen dann, ich will aber ein Trello haben, weil ich will mehr Kanban ja. haben. Also ich kann ja auch ein ClickUp oder sonstig. Das heißt, in, wie kann ich identifizieren, wo dann eigentlich Sales... Dann genau diesen einen Prozentpunkt Unterschied einbringt. Hast du da deiner Erfahrung nach irgendwelche, ich frage jetzt mal blöd, Datenpunkte, Erfahrungswerte sozusagen ausgemacht, wo du gemerkt hast, ah, da sollte jetzt wirklich mal ein Sales Agent rein und nee, da brauche ich es nicht, weil ich eh schon weiß, dass der eigentlich kauft. Also worum es mir geht, ist sozusagen dieser inkrementelle Zugewinn an. Ja, der schließt bei uns ab durch dann genau diese
1: Human-to-Human-Interaction. Genau. Und darum ist so wichtig, dass Marketing und Vertrieb an einem Tisch sitzen. Weil äh, es, ich kann natürlich die Lead-Pipeline, also Lead-Funnel aufdrehen, ganz viele Leads generieren, noch mehr Leads, ja. Und am Ende des Tages merke ich aber, dass der Kaufprozess nicht funktioniert. Ja, dass ich nur eine Winrate habe von 10% oder sowas. Ja. Es ist aber sinnvoll, man muss sich beides anschauen und sagen, ähm, vielleicht schaut man sich jetzt erstmal den Kaufprozess selber an. Wie kann ich die Rinrate erhöhen? Wie kann ich den Sale-Cycle verkürzen? Ähm, muss ich die Art und Weise, wie ich dann, und das ist das eine Prozent, ja, die neun, also nach Pareto sowas Wirkung haben, wenn man das umdreht, ja. ist dann, wenn du so weit bist, also jetzt muss man ja auch wissen, jetzt das, ähm, in, es hängt immer natürlich jetzt auch von den, von den Branchen ab ähm, und auch, äh, was jetzt evoluiert wird, ja, also was die Leute auch für einen gewissen Hintergrund mitbringen, aber, wenn du eine gewisse B2B-Entscheidung dann triffst, hast du dann auch, auch, auch Buyer's Journey und ähm, Buying Center, also mit mehreren Leuten, die auch da eine Entscheidung treffen und das ist auch dann auch mal auch, dann auch äh, sechs-, siebenstellige Investitionen, die da auch, auch getroffen werden und das ist eine Gesamt-IT-Strategie und, 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 und. Ja. Also, der, das trifft nicht einer, die Entscheidungen, es sind mehrere und das ist dann auch ein entsprechender Prozess. Also und Da brauchst du natürlich dann auch die, die, die Expertise, um die Leute da wirklich abzuholen und zu sagen, ich verstehe, was dein Problem ist oder was deine Strategie sein muss. So und jetzt hole ich dich mal ab und und transportiere dir ähm, welchen Weg es braucht, damit du dein Ziel erreichen kannst. So und wo werde ich mich denn dann entscheiden? Bei dem, der zwar die besten Features hat, die man sich nur vorstellen kann, oder der, der mich überzeugt? Ich meine, das Mittelständler, ich habe es verstanden. Und er hat so einfach transportiert, dass ich auch äh, jetzt äh, das Gefühl habe, okay, das kriegen wir hin. Also mhm. mache ich lieber mit dem, weil ich dann, dem auch dann vertraue. Und das ist ähm, wiederum in das Zusammenspiel auch sehr wichtig, weil nach außen hin ist ja auch wieder die Frage, äh, wenn ich diese Daten, also alle wieder zurückspiele, dann in meinem gesamten Kampagnenmanagement, ähm, um, 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 um Leads zu identifizieren und zu generieren ist, ist ja wieder eine Frage der, der Person, also wie die funktionieren. Also wie targetiert ich das ausspiele, auch in welcher Tonalität. Wenn ich weiß, ich will jetzt, wie du gerade den Kaufprozess beschrieben hast, jemand wie dich als Kunden dann gewinnen und habe diese Zielgruppe, ja, dann brauche ich mir über um dieses Ganze vielleicht persönlich überhaupt gar keine Gedanken machen. aber ja, du, du willst es ja gar nicht, ja, brauchst es ja. auch. Ja, dann, dann muss ich es auch nicht machen. Ja, dann schaut er sich wirklich so viele Informationen wie möglich in Do It Yourself auch zur Verfügung stehe, dass das alles selbst entschieden werden kann und wenn Fragen sind, dass man sch- schnell die, die, die Antworten kommt. Also, es hey, hängt, wie gesagt, immer von den Branchen dann auch ab, von den unterschiedlichen Personas, von den Buying Centers, B2C, B2B, ähm, welchen Weg man dann wie auch geht, aber entscheidend ist, wie gesagt, die richtigen Leute an den Tisch zu bringen, ja. um genau sich da Gedanken zu machen und auch wenn es Marketing Automation heißt, es ist keine Marketingaufgabe, ja, das ist eher ein Pre-Sales Automation, wenn du so willst. Das arbeitet für Marketing, das arbeitet für Vertrieb. Ja, und das hat idealerweise für mal 24, 7 mit 53 Tage. Ja, und, äh, äh, und, und darum ist dieser gemeinsame Austausch einfach auch, auch so wichtig. Ja, weil das ist bis hin zu dem, wie viel Umsatz wird dann generiert? Wie ist der Customer Lifetime Value? Und, äh, schlussendlich und all diese Daten ich dann wieder zurück ingeniere, weil das ist natürlich auch Wesentlich, also ganz wichtig, dann wieder meine meine Kampagnen ausschauen. Also, wo buche ich was wie wo ein? Das bringt mich zum,
0: eigentlich zur Idee, dass das heißt, dass meine Qualifizierung ja schon in jeder Phase meiner, ich nenne es jetzt auch mal Werbungs-Customer-Journey ja abläuft. Vom wer hat mit welchem Werbemitteln und damit auch mit welcher Botschaft interagiert zu, wie haben sie dann auf gewisse Retargeting oder Direktkommunikationswerbemittel reagiert und ähnliches. Was ja dann dazu bringt, dass, und das ist ja genau das, was du sagst, dass Sales so früh wie möglich auch mitbekommen muss, was sind eigentlich relevante Qualifizierungskriterien und Marketing dann an den Tisch bringt, okay, wie kann ich diese Kriterien schon in der Werbekommunikation, also in der Werbung fragen, durch Proxys, durch vielleicht dann auch wiederum Download von irgendwelchen anderen Sachen, ähm, durch Betreffzeilen und ähnliches, weil ich dann einfach schauen kann, okay, natürlich reicht da nicht die einzelne Interaktion mit einem Werbemittel. Das heißt, ich brauche da schon mehrere Kontaktpunkte, um das sozusagen irgendwie auf ein gewisses, nehmen wir das Wort, einfach Signifikanzniveau zu heben auch wenn ich das statistisch immer relativ unwahrscheinlich sozusagen ganz sauber hinkriegen werde. Aber da laufen wir ja wiederum dann in den Faktor rein, Psychologie als Wesen, womit ich dann genau dafür sorgen kann. Das heißt, ich muss eigentlich sehr früh schauen, wie kann ich auch teilweise Fragen, Gesprächstrigger und ähnliches, die das Sales Team ja mitbekommen hat und eingebaut hat, auch in meiner Werbekommunikation dann abbilden damit ich dadurch dann in diesem Fall dann quantitative Datenpunkte bekomme, aber auch diese dann helfen in der qualitativen weitergehenden Validierung
1: ähm, einzusetzen. Wenn man es jetzt mal ähm, wieder runterbricht auf Pflicht und Kür, äh, dass ich jetzt wirklich auch erstmal schaue und sage, okay, was sind die Pflicht? Die Pflicht ist, dass ich zumindest mal die Quelle meiner Leads kennen sollte, soweit es möglich ist. Ähm über die Daten, aber auch, wie gesagt, auch über die qualitative Befragung. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? So, dann wird ja ähm, aus den Leads... Ähm, Darf ich einen
0: einen ja? Wichtig ist ja nicht nur das Wie bist du, sondern auch Warum. Weil ich aus dem Warum ja, ja Kontext also komme, das ja. ist die Herausforderung, mit der du dich ja. eigentlich kognitiv gerade beschäftigst.
1: Genau, also Absolut. Ja, also das genau die richtigen Fragen zu stellen. Ja, das ist zum Beispiel auch das Thema Warum ist auch in, in, in einem Discovery Call ganz wichtig. Also fünfmal Warum zu fragen. Ja, um wirklich ja, mal herauszuhören. Okay, was ist denn wirklich der Schmerzpunkt? Ja. Also das ist ganz wichtige Frage. Und, und dann das entsprechend zu erfassen. Aus den Leads werden dann Verkaufschancen, aus den Verkaufschancen werden dann Kunden. Und aus den Kunden wird dann der Customer Lifetime Value. So, und dann kann ich es ja zurückverfolgen. Dann kann ich ja sehen, welche Kunden haben mit dem größten Customer Lifetime Value, sind denn über welche Quellen eigentlich gekommen? Und dann kann ich daraufhin auch entsprechend meine Marketingkampagnen ähm, ja, auch ähm, steuern. Und da ist es wirklich dieses, dieser Kreislauf, ja, wie man so schön nochmal mal sagt, dieses wir, Revenue Performance Management, das gibt ja zu allen möglichen schönen Begriff das äh, Flywheel ja genau, ja, genau ja, das ist wie Kalt genau. ja und äh, das ist am Ende des Tages ist es, ist es ein Kreislauf ich breche es immer ganz einfach runter und sage um was geht es Es geht immer um, um Interessenten finden ihn zum Kunden machen Kunden binden ja. und äh, äh, jetzt hat sich aber durch ähm, das ähm, Informationszeitalter das hat einfach sehr stark alles verändert Informationsverhalten hat sich verändert Kaufverhalten hat sich verändert Dadurch bedingt auch das Rollenverständnis aus Marketing und Vertrieb. Mhm. Und und das ist hier wichtig, das eben zu wissen, aber dann auch eben zu erkennen, okay, was ergibt sich daraus für für Möglichkeiten? Also du hast mich ja eingangs gefragt, was ist die schönste Lösung? Und die schönste Lösung ist, bringt sie alle an einen Tisch und sorgt dafür, dass dass sie nicht nur alle einen Plan haben, sondern dass alle den gleichen Plan haben. Es ist gleich Kundenverständnis damit ja dann auch. Genau. Wer ist unser Kunde und wenn ja, wie viele? Ja, also äh, äh, ja, äh, und und äh, das ist auch entsprechend. Das ist auch jetzt. Äh, ich bin ja auch in, in, in da Diktatur, ich mir aber leichter, die Sachen zu merken ja, mit äh, gewissen Botschaften. Aber es ist im, im Endeffekt geht es darum äh, zu sagen äh, gut integriert und die Wirkung explodiert. Also Gut integriert in Form von technisch, dass die Systeme technisch mhm. miteinander ähm, zusammenspielen und gut integriert heißt aber auch die ganze marketing oder auch die ganze ganze Kommunikation, dass sie ähm, integriert abgestimmt ist ja, und aber auch menschlich, ja, ähm, dass wir gut integriert sind und uns zusammenspielen, ja, so also nach dem Prinzip: ja, Lieber gemeinsam statt einsam. Und, und das lässt in Summe die gut integrierte Wirkung explodiert. Und dann ist es, wer automatisiert profitiert und wer emotional kommuniziert, nie verliert. Ja, also diese menschliche yep. Aspekt.
0: Heißt freche, provokante Abschlussfrage. Sollten damit Marketing und Sales unter einem C-Level agieren, nennen wir ihn jetzt mal ja. Chief Revenue Officer oder was anderes? Ja. Traumhaft perfekte, wunderbare, kurze Antwort. Ja. Komme ich auch langsam immer mehr zu. Es gab eine Zeit, da hätte ich gesagt, nein, umso mehr ich jetzt, äh, in der Privatwirtschaft, ja, als Selbstständiger tätig bin, umso mehr unterschreibe ich das auch, äh, Das ist nicht,
1: funktioniert ja. nur so, ja, dass du jemand hast, der das orchestriert und das auch wirklich als eins sieht und ob er dann, wie gesagt, dein Kundengewinnungsteam daraus macht und dein Kundenbegeisterungsteam und unterschiedliche einfach Kompetenzen, die es da braucht, dass du da Hunter brauchst, Farmer brauchst, aber unterschiedliche einfach auch Kompetenzen und Fachbereichen, die entsprechend zusammenbringst. Das ist super wichtig und es geht nur, wenn du das oben drüber das Gesamtverständnis hast. Und das ist, was man als Chief Revenue Officer kennt. Ja, also das braucht im C-Level jemand, der Marketing und Vertrieb und Service meines Erachtens verantwortet. Ja, weil der muss dann schlussendlich die Rahmenbedingungen schaffen.
0: Damit habe ich es gerade schon angekündigt. Ich, äh, d- wunderbare Summary, dass ich gar nichts mehr dazu sagen m- möchte noch kann. Abschließend wie immer zwei wunderbare Dinge. Was möchtest du, was unsere Hörerinnen und Hörer aus unserem kleinen Gespräch mitnehmen, jenseits ja, der wunderbaren Zusammenfassung, die du gerade schon gegeben hast? Und dann gehört der Abschluss voll und ganz dir. Du darfst nur eine Sache nicht tun, mir danken, weil das tue ich, weil du hast die Zeit investiert, mit mir zu quatschen und äh, meine manchmal wirren Fragen zu beantworten, <lacht> um mich aufzuschlauen. Und damit, Martin, vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass du die Zeit genommen hast. Und... Damit
1: bleibt mir nur noch zu sagen, the stage is yours. Danke dir. Es war mir ein Volksfest. Und welche, welche Botschaft mir wichtig ist, ist, also auch wenn die Technik den Fortschritt bringt, die Menschen machen den entscheidenden Unterschied aus. Ja, da schreibe ich so. Damit vielen, Botschaft. vielen
0: Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao, mach's gut, bitte.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe,